0: E dessa vez nós vamos conversar um pouco sobre a revisão das metas de 2020 Que é o processo pelo qual estamos passando E para isso a gente convidou a Beatriz Souto Do time de cultura empreendedora da Brasil Júnior Mais conhecida como BS Oi BS, tudo bem?
1: Oi Vicky, tudo ótimo Muito feliz em estar aqui com vocês é, Vicky já me apresentou, mas eu sou BS Estou atualmente no time de cultura empreendedora da BJ e vim lá da FAGEP, mas espero contribuir muito com vocês agora nesse, nessa conversa. É, a gente está vivendo um
0: verdadeiro momento super atípico, né? uma crise de saúde pública e que teve como consequência um abalo na economia muito forte. É, e esse abalo afetou principalmente os pequenos e médios negócios. A gente sabe que 2020 está sendo muito desafiador e que isso não seria diferente dentro do movimento Empresa júnior e tudo que foi pensado né, para o ano de 2020, por exemplo, lá em 2018, quando a gente é, contribuiu e construiu o planejamento estratégico da rede né, para esse triênio de 2019, 2020, 2021, é, não passou pela cabeça de ninguém, obviamente, que a gente passaria por uma pandemia e que dentro de todos esses cenários a gente teria que rever é, as nossas metas, por exemplo. E que foi o processo que a gente teve que repensar nos últimos meses para que o MED continuasse sendo resposta para o Brasil, empreendedor que a gente quer tanto construir. Então, eu queria saber como é que tu enxerga é, que esse momento tem impactado o movimento empresa júnior, né, em especial o MED paraense.
1: Boa, Vicky. É, acho que é muito disso que tu falou, que ninguém esperava que ia passar por isso. Eu moro atualmente lá em São Paulo, mas no caso eu tô em Recife, e eu nunca esperei que eu terei que voltar para Recife para passar tanto tempo, e aí todo mundo criou muitas expectativas pro ano que estava vindo, é... e ninguém se preparou, de fato, tipo, não não foi perguntado nessa sabatina de ninguém, é, nem no processo seletivo, o que é que ele faria dentro de uma pandemia, né, e aí agora a gente vê num contexto que a gente precisa sim, saber, não ter todas as respostas, até porque ninguém tem, né, mas a gente precisa estar tá tentando procurar é, essas respostas para sermos o melhor movimento possível E aí eu acho que o grande impacto é, Primeiro foi pela falta de preparo Que a gente ainda não tinha E aí a gente De repente se vê De frente com a pandemia Precisando ser, trazer algumas respostas é, E aí eu, tava, eu até gravei um podcast para a BJ Com uma pessoa da Falcone E aí ele me falou que esse processo de digitalização De trazer tudo para o virtual Ele sempre existiu, mas muitas empresas Elas sempre é, deixaram meio que para depois Não era prioridade E aí veio toda essa questão da pandemia E a gente teve que meio que ser obrigado Para que tudo isso é, passasse para o meio virtual Para que a gente começasse a trabalhar remotamente Para que a gente cuidasse dos nossos clientes Remotamente dos nossos projetos E é isso sim, é um grande desafio Porque enfim, é uma grande adaptação Que todo mundo tem que passar, né? É, e é, acho que o prime a primeira coisa que a gente sentiu Foi o baque de, de toda essa mudança Foi essa necessidade da gente encontrar novas respostas a gente não sabe onde procurar elas E aí o mercado, como o Vicky até já falou Ele foi muito impactado As organizações foram muito impactadas é, Especialmente as micro e pequenas empresas Que são os maiores clientes do Médio foram muito impactadas é, por, Pela pausa de fato que o mercado teve é, E por essa necessidade de readaptação E aí eu vejo que é, Além do impacto negativo que teve é, para o mercado, para o mês como um todo Acho que foi uma oportunidade que a gente teve De se adaptar, de aprender algumas coisas novas é, De aprender como como poder potencializar os resultados do no nosso cliente Sem estar lá presencialmente é, Como potencializar os resultados na nossa própria EJ Sem estar presencialmente na sala Ou se encontrar com essas pessoas E acho que o maior aprendizado é, para mim Foi que a gente precisou é, olha se colocar mais no lugar do cliente para entender tipo, quais são as necessidades que a gente, enquanto é, empresa júnior, pode responder e trazer soluções que cada vez mais respondessem de fato às necessidades, que não fossem só projetos é, em que não, não não gerassem tanto resultado. E aí acho que um ponto que para mim foi super importante é que a gente, enquanto movimento, teve muita clareza de qual era o nosso propósito é, e qual era o impacto que a gente poderia gerar. Porque se a gente não tivesse isso, teria sido muito mais fácil a gente parar bem antes é, e aí a gente poderia estar em casa sem fazer nada, mas não, a gente continuou tentando se reinventar. É, e aí esse ponto de reinvenção acho que está muito ligado à inovação. A gente, Muitas pessoas acham que inovar é você pensar algo completamente novo, né? É, mas aí acho que nesse período agora a gente entendeu que inovar é você entender o que você já sabe fazer é, e aprimorar para que fosse resposta para as necessidades que o mercado tem e passar por um processo de melhoramento. Então acho que é, os grandes impactos foram esses. É, e aí tiveram empresas Que conseguiram se adaptar mais rápido Tem empresas que estão conseguindo se adaptar E uma coisa que para mim fica muito latente Na minha cabeça é de que é, a pandemia Pode até acabar é, No espaço de tempo menor, mas os, o que A gente vai ter de, de consequência Dela ainda vai durar muito tempo Então ainda vai ter um longo tempo que a gente vai precisar Procurar novas respostas, que a gente vai precisar Se reinventar é, por conta de toda Essa questão da pandemia
0: Boa é, a gente sabe, então, que nesses momentos de crise, né, como o mesmo mesmo falou, de se reinventar, de inovar, é, antes de tudo é preciso que a gente tenha consciência né, do nosso papel enquanto responsáveis pelo por esse compromisso, né? É, com a construção de um Brasil e de um Pará também mais empreendedor. É, e nesse momento de revisão de metas, onde a gente tem que mudar, é muita coisa que a gente sonhou, que a gente construiu, que a gente queria realizar em 2020 e isso não é fácil, principalmente quando a gente fala de pessoas e de comunicar isso para o time é, e tudo mais, então a reinversão, ela não é só na área de vendas, por exemplo, não só na área de mercado, mas também é, de como é que a gente olha para as pessoas com que a gente está trabalhando é, e comunica isso da melhor forma para eles, então eu queria saber é, como é que tu visualiza o papel do líder dentro dessa nova realidade como ele pode assumir esse compromisso com a EJ, sabe? No momento que a gente está vivendo.
1: Boa. É, tem uma frase que eu até usei em, um, um, em algum encontro que eu tive é, que fala que é na crise que as lideranças de fato lideram. Eu acho que, para mim, isso faz muito sentido é, para o que a gente está vivendo agora. Porque, enfim, a gente poderia estar tá passando por um ano comum é, e as lideranças estariam tendo meio que os desafios Que as outras já têm, claro tipo, Cada ano são desafios Mas no final eles se assemelham E aí esse ano as lideranças tiveram que é, aprender de fato A serem líderes que geram resultado E aí é, toda essa mudança Ela faz com que a gente olhe para o que a gente tinha planejado Tenha que repensar muita coisa E é muito isso que tu falou A gente precisa fazer com que as pessoas que estão, estão trabalhando com a gente é, Cumprem essas novas ideias é, tipo entenda qual é o novo contexto que a gente está inserido e aí eu acho que, nesse momento, os papéis, o papel das lideranças é mais do que nunca estar próximo das pessoas com que eles trabalham. É, tem muita clareza de propósito, então se faz sentido para mim, é, vamos, vamos, eu vou repassar esse sentido e esse propósito que eu tenho é, da gente estar aqui. E aí acho que, mais do que nunca, as lideranças precisam desenvolver as pessoas que estão trabalhando com elas, né? É, porque, enfim, foram várias adaptações e não adianta uma liderança, por exemplo, com... Tipo, ficar só com ela e concentrar todas as responsabilidades e fazer com que é, o time não seja é, não sejam pessoas que, de fato, pensam. Mas, não, a gente precisa fazer com que todo mundo esteja se envolvendo, todo mundo esteja se desafiando. E acho que tem um ponto que, para mim, também é super importante lembrar, é que é, ninguém que está ocupando um cargo de liderança foi obrigado a estar aqui. Então, a gente assumiu esse compromisso lá no começo do ano de que a gente ia sim, ser a liderança do MED é, em 2020. E se a gente assumiu esse compromisso? É, a gente assumiu para qualquer cenário que fosse. E aí, é, acho que o desafio talvez esteja bem maior do que o que a gente imaginou, mas a gente tem muito claro que a responsabilidade que a gente assumiu lá no começo do ano. É, e acho que se fez sentido para você um dia, a primeira coisa é pensar por que agora não faria mais sentido e o quanto eu preciso fazer com que faça sentido para as pessoas que estão trabalhando comigo. É, e aí, olhando mais especificamente para os resultados da EJ, uma coisa que eu sempre pensei, é, até quando eu estava como liderança da EJ e da, da própria federação, é que os gestados da, da, da organização que eu estou trabalhando são reflexos muito das lideranças que a gente tem. E aí é, isso faz sentido é, quando as lideranças vão pensar, a ah, minha EJ está mandando muito bem, isso é reflexo da liderança que eu estou tendo. Mas se ela não tá mandando bem, isso também é reflexo da liderança que eu estou tendo. Então acho que para mim as lideranças agora elas precisam agir rápido, elas precisam ter muita agilidade. É de estar tá acompanhando sempre o time E tá estar identificando quais são as necessidades Que estão mais latentes é, Para conseguir atuar em cima delas E gerar o resultado mais rápido possível é, E aí, para isso, eu acho que o inconformismo é, tipo, Faz muito sentido Porque, enfim, se a gente estiver muito acomodado Com a situação, encontrando desculpas Para não estar tá fazendo é, Para mim, você não está conseguindo ser uma liderança servidora Que tem responsabilidade com o movimento Que tem responsabilidade com a sua Jota Que tem responsabilidade com a rede do seu estado e se você entrou no movimento porque você queria ter um Estado, é, no caso vocês, um parar mais empreendedor, é, você tem, continua tendo essa oportunidade, só mudou um pouco o contexto. E aí, aqui na BJ, a gente tem uma das nossas regras que o nosso primeiro compromisso é com o nosso país. E, de fato, é. é se a gente assumir esse compromisso com o nosso país, de ser liderança é, e de fazer parte da história, de fazer parte do MEG, eu acho que é agora que a gente precisa, de fato, ser liderança e mostrar que o movimento é, sim, resposta. É, e que somos nós, os líderes de 2020 Dependendo de qualquer coisa a gente vai fazer acontecer é, E eu acho que vale muito pensar em Entender qual, quem é o nosso time E o que, é que ele está precisando agora é Porque algumas pessoas não estão conseguindo é, Acho que é um momento muito delicado Para todo mundo então Quanto mais próximo a gente conseguir estar das pessoas Para saber o que é, o que é está se passando é, Tanto na vida profissional Quanto na vida pessoal A gente precisa estar porque às vezes as pessoas estão passando por uma situação em casa que a gente nem imagina. Isso pode acontecer em qualquer momento, mas agora acho que mais do que nunca, por conta do contexto, a gente precisa sim entender o que está acontecendo na vida das pessoas para estar ao máximo próximo e fazer com que é, exista uma transparência e uma, e uma abertura para a gente falar sobre Alguns assuntos que são difíceis E que podem estar prejudicando de alguma forma O desempenho de cada pessoa Dos nosso, do nossos times E aí eu acho que é mais ou menos isso
0: Isso mesmo, BS É fundamental que a gente consiga olhar Para as pessoas com quem a gente está trabalhando E poder ser realmente um apoio Nesse momento É entender que Estar dentro de uma EJ é também compartilhar né, Os resultados dentro da EJ E também por fora é, e aí, por fim, dentro do movimento Empresa Júnior a gente fala muito é, de sermos mais conectados, enquanto rede, enquanto EJ, enquanto Brasil, e também de protagonizar soluções de alto impacto, que é realmente levar soluções que vão é, modificar a vida dos nossos clientes, que vão é, impactar o nosso ecossistema, o lugar onde a gente vive, né, o país onde a gente mora. E claro. Nesse contexto de revisão de metas, de revisão de objetivos, é, a gente tem que... A gente fala muito que a história não é uma linha reta, que nesse momento a gente precisa trilhar um caminho novo. E continuar sendo resposta mesmo com é, novos sonhos, novos objetivos. E muito se fala da dificuldade de fazer isso à distância. Então, eu queria saber por que você acredita que a gente pode causar impacto mesmo à distância, mesmo nesse contexto aí, de distanciamento e tal.
1: Boa! Uma vez, durante, até durante a, 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 a quarentena, eu ouvi de uma pessoa que era muito difícil a gente fazer parte da história. E, de fato, a gente está fazendo parte de um momento histórico. E, enfim, no futuro isso vai estar tá, é, nos livros de história, a gente vai estar tá contando, é, para quem for ter filho, vai estar tá contando para os nossos filhos. E aí, é, eu me pergunto qual história eu vou querer contar para os meus filhos de, do, do que eu fiz enquanto a gente estava em pandemia. É, de, Existem várias pessoas que estão próximas da gente que estão em casa, que estão acordando de duas horas da tarde, é, que não estão fazendo aparentemente nada, que estão passando o dia vendo sério. E aí a gente está acordando, sei lá, sete da manhã para fazer a reunião, está é, tentando vender mesmo num, num, num contexto em que muitos clientes estão encontrando vários empecilhos. É, mas quando a gente conseguir é, gerar esses resultados, qual o impacto que a gente vai estar, de fato, gerando para essas pessoas e para essas organizações? É, e eu acho que é essa história que eu quero contar, uma história de, de, uma, de um movimento que eu fiz parte e que, de fato, é, foi resposta nesse momento é, que, mais que nunca, o Brasil chamou e a gente precisou É que muitas micro e pequenas empresas que são nossos clientes estão precisando de que alguém é, interceda por eles, porque o impacto para eles pode ser ainda maior se, se eles não tiverem um suporte, se eles não receberem ajuda. É, e aí a gente pode ser, sim, essa resposta. E aí eu acho que é muita gente entender, independente da gente ser uma liderança formal ou informal, é, qual a nossa responsabilidade que a gente tem com a Jota, qual a responsabilidade que a gente tem com o médico, qual a responsabilidade que a gente tem é, com o nosso Estado. E por que só por a gente estar à distância isso vai mudar? É, não é porque ficou mais difícil que a gente vai deixar as coisas passarem, é, não é porque a gente vai talvez ter que se esforçar um pouco mais para convencer um cliente que a gente não vai conseguir é, fazer mas a gente vai sim conseguir fazer e a gente precisa conseguir fazer, porque o MED está tá aqui para isso. É, fico sempre pensando que a gente, sempre, todo mundo que está no MED, é, sempre quer que olhem para a gente como um, um, um movimento muito profissional. Então, a gente costuma falar ah, a gente está aí na empresa e, de fato, a gente está. É, empresas, elas não podem parar por conta, de uma, por conta de uma pandemia. Muitas empresas não puderam parar. Imagina se a gente parasse não pudesse pagar, pagar os salários das pessoas que estão trabalhando com a gente. É, e aí eu penso muito nisso, que no contexto de pandemia, isso não mudou, a gente continua sendo uma empresa, a gente continua sendo um movimento que está formando pessoas, é, que vão ser futuros profissionais, e que não é cômodo a gente simplesmente parar, mas não é profissional, a gente não vai estar tá sendo, de fato, o que a gente quer ser, que é um movimento que seja respeitado é, por ser resposta, por conseguir gerar impacto, é, e aí eu acho que mais do que nunca, a gente precisa entender a responsabilidade que a gente tem enquanto movimento, enquanto empresas que trabalham para outras empresas, para gerar impacto. Então, é, eu acho que é muito nesse sentido, é, e, e aí tu falou de conexão, o Brasil inteiro, na verdade o mundo inteiro está passando por, por esse contexto, e por que não a gente aproveitar essa oportunidade para entender como as pessoas melhoraram, como as pessoas reagiram a todo esse, a todo esse contexto, é, para ser resposta, para que as nossas AJs não parem de fazer, para que a gente em nenhum momento se acomode com, com, com parar, é, porque parar pode ser realmente mais fácil, mas a gente não vai estar tá gerando o, o impacto que a gente poderia estar gerando enquanto movimento. Então, acho que é muito disso. É, existem empresas que funcionam à distância, que funcionam remotamente. Então, por que não a gente aprender com elas é, para conseguir ser a melhor resposta possível por agora, para conseguir geração ação, é, para não parar de executar e estar tá se adaptando? Quem sabe, no futuro, a gente vai estar tá fazendo projetos é, tanto remotamente quanto presencialmente. E isso pode aumentar muito mais o nosso impacto enquanto movimento dentro das organizações. E aí, eu acho que vai muito nessa linha, é... Para o que a gente tá vivendo agora, não
0: Boa, é? Boa, Por hoje era isso. É, eu gostaria, então, de agradecer a presença e a disponibilidade da BS por falar desse episódio e desse momento com a pororoca do MESG.
1: Eu que agradeço. Espero que, a gente, que eu possa ter contribuído um pouquinho é, e ver vocês arrasando ainda mais nos resultados, porque é isso que a gente precisa para agora, é isso que o Brasil está chamando a gente para fazer. Então, contem comigo e arrasem.
0: E esse foi o Pororoca Cast de hoje Muito obrigada por ouvir Juninho. Continue se conectando com a gente Nos nossos canais de comunicação E não esquece de compartilhar esse episódio com seu time Até a próxima